0: Dobrodošli u još jedan podcast, u još jednu emisiju. Broj telefona otvoren za vaše pitanja. To je Vajljubi broj 069 Zatim Instagram i Twitter i Facebook adresa pt.đuru. A možete vas, vaše pitanje slati i na e-mail adresu pt.đuru at nova.rs. 17. decembra, kao što znamo, biće i Beogradski izbori, ali ne samo Beogradski, već i u dosta lokalnih samouprava širom Srbije. Zato je mu i današnji gost da pričamo o tome šta bi trebalo menjati prevosodno u glavnom gradu, ali i u ostalim gradovima. Nikola Ivanović, direktor Centra za lokalnu samoupravu. Dobar dan, Nikola.
1: Dobar dan, hvala na pozo, ja juram.
0: Hajde krenemo od Beograda. Dakle ovih nedelja aktuelno je bila vaša ajde nije prepiska, ali ali sukob mišljenja, može to da. tako najblaže da se nazove sa odlazećim gradonačelnikom, to jest predsjednikom privremenog organa i kandidatom ispred SNS-a za gradonačenika Beograda, gospodinom Šapićem. Pale su tu dosta teške reči, bar s njegove strane koliko sam ja uspjelo da ispratim, ali da to stavimo po strani, dakle, nego ajde da govorimo o, o činjenicama. Jednom stvari gde vi kritikujete odlazećeg gradonačenika jeste gradski preos. Koje su te ključne tačke preosne? kritike prema gradskom prevozu, i ne samo ovog gradonačelnika, nego i unazad godinama, možda i decenijama.
1: Pa znate kako? Ajmo da pričamo o aktualnom gradonačelniku s obzirom da je to možda nešto što je trenutno najinteresantnije. Njegovo predizborno obećanje je bilo da će, ali da kažemo, srediti javni prevoz i GSP kao glavno gradsko preduzeće koje obavlja javnu uslugu gradskog prevoza. Šta se desilo poslije godinu i pol dana? Desilo se da je on nastavio i preuzeo nabavku loših gasnih autobusa turske proizvodnje marke BMC. Pritom, iako ih je kritikovao i nabavku i uopšte stratešku odluku da javni prevoz u Beogradu pređe na gas, što je zaista strateški i ekonomski i ekološki loša odluka. Znači, nastavio je tu politiku gospodina Vesića, pritom nije završena gasna punionica u depou GSP Karaburma. Takođe, najavio je nabavku boljih i vozila, i tramvaja, i trolebusa, od toga nije bilo ništa. Običao je da će učiniti da naplata u javnom prevozu bude veća kako bi se rasteretio gradski budžet i onda iz tog rasterećenog gradskog budžeta preduzimale neophodne investicije. Od toga nije bilo ništa. Raskinuje stari sistem koji doduše nije bio dobar, koji sam ja kritikovao dok je on čutao kao zaliven. Iako je u vreme kada se obnavlja ugovor sa Kent Cartom, on već bio šef da kažemo SNS-a za Beograd i potencijalnih kandidat za gradonačelnika. Tu je rizikovo penale za Beograd. Zatim vratio je opremu vrednu sigurno 10-12 miliona evra koja je mogla da koristi gradu pošto je prešla u gradsku svojinu. Takođe potrošio je, prema mojim informacijama, milijardu i po na novi sistem um, u autobusu ovih terminala i za aplikaciju, a takođe potrošeno je još 3 milijarde dinara, sve bez tendera, kako bi se taj novi sistem zaokružio, tu govorim pre svega ovim tablama na stajalištima, infotablama. Da šta, redom. Smo, šta smo dobili? Znači, hoću samo da kažem, uh, uložio je ogromna sredstva iz budžeta, rezultat je nemamo bolji javni prevoz, u riziku smo od penala, bacili smo vrednu opremu, manje se karata prode u Beogradu i izuzetno je gotovo za 45% manja naplata, znači i to mora da se kompenzuje iz budžeta. Tako da ja ga kritikujem zaista ne na osnovu toga što imam bilo šta protiv njega lično. Meni on bio simpatičan i kao sportista, mi smo se i upoznali dok je on bio predsednik opština Novi Beograd, a ja gradski odbornik, iako tvrdi da ne zna za mene, ovaj, nema veze, ovaj, pitao me i za, za savete i za sve to, fino smo pričali, onda kaže da ne zna ni šta je ni centar, ni ko sam ja, sve je to u redu, ali nije odgovorio na ove ključne stvari. Zašto je manje prodatih harata po On njegovom sistemu. On kaže da nije
0: u njegovom sistemu manjih prodatih harata. Je bilo u prvom mesecu. Dakle, ja sam ga slušao to. Bio sam na jedoj konferenciji. On kaže Jeste. da vi ne govorite istinu da je nakon tri meseca već dosegnuto onaj, onaj e, broj prodatih harata koji je bio ranije i da je sad čak i premašio e, raniji broj pa, prodatih šta?
1: harata. Znate šta? Izvor iz sekretarijata za javni prevoz i Kent Hart su objavili zvanične podatke ja sam prvi izašao sa tim podacima to su podaci koje su meni dostavili prijatelji iz gradske uprave i koji on nije demantovao ako se sećate a na koje podatke se onda gradonačelnik poziva kada kaže ne, veća je ne poziva se Đuro to je to je jedan od problema ovoga sistema mi govorimo stalno o tome treba rešiti saobraćaj u Beogradu treba rešiti ovo ili ono kako da živimo u nekoj normalnoj državi mi živimo Ne zaboravimo to u jednom sistemu u kojem ne postoji dostupnost informacija, u kojem gradonačelnik apsolutno može da kampuje na televizijama po nacionalnoj frekvenciji i da priča apsolutno šta hoće. Hajde se vratimo. Kako kako da, da da ga demantujemo? Da li će više ljudi Hajde se vratimo
0: na autobuse. Dakle da. vi kažete autobusi su loši. Zašto su loši? Pa zato što su krševi. Pa dobro, to zato što zato što je Beograd
1: uvek nabavljao
0: ne ne pričamo o ovim novim koje nabavlja dakle vi pominjete BMC turske autobusove zašto smatrate da su loši jesu preskupi i loše karakteristikama i kvarse znate kako znate kako, se...
1: znate kako ovaj da su dobri valje bi ih još neke u Evropi koristili Evo, vi ste putovali, ja, ja vidim Iveco, vidim Solaris, vidim Man, vidim uh, Mercedes, vidim brojne marke autobusa. Nigde u Evropi nisam video Bence. Možda to nešto govori, možda ne govori. Zatim, bilo je slučajeva gde su, uh, ajde da kažemo, pro vladini mediji, kao što je Blitz, ekstenzivno pisali o iberturaži, o tome da pogotovo u slučaju dizel motora, se dešava neki problem da jednostavno autobus sam krene ili ne može da se zaustavi. Znači, to, da, to su incidente. ti autobusi koji su imali to u poslije su... vreme
0: najviše incidente, je li
1: tako? Ne samo u poslije vreme, nego i, i kad su došli, bilo je problema. Ne tvrdim da je to tako bilo, ali u tome su čak pisali i provladini mediji, mi nismo dobili nikakve objašnjenja, nikakve demante. Pritom, glavni problem je što je tender bio, ajde da kažemo, namešten za određene uh, ponuđače i to sam ja dokazivao zaista citirajući neke odredbe još dok sam biogradski odbornik. Tako da, namešten tender, uh, loši autobusi, ne voze se nigde u Evropi, bilo je incidenata... Na kraju se je spostavilo da Kad... ovi turske autobuse i Marke Higer su nas koštali po, je, po jedinici, znači po autobusu, preko 200.000 evra. Kad kažete namešten tender... I to ne zglobni, nego oni solo autobuse.
0: Kad kažete namešten tender, to je, m, trebalo bi da bude m, nešto
1: što iziskuje onda i tužbu. Jeste li podnosili ili neko? Pa znate šta, nije moj posao, podnosim tužbu moje da ukažem na neke stvari koje su sumnjive i koje zaista izazivaju zabrnutost i struke. Znači, ja sam si kao odbornik i danas kao predsednik jednog stručnog udruženja i organizacije uvek konsultovao sa ljudima... I iz gradske uprave, i međunarodnim konsultantima, i ljudima koji su pa planirali saobraćaj. I u
0: samom centru za lokalno samupravo postoje ljudi koji su... Pa, absolutno, postoji k, profesori na, po, na, te,
1: na, na temu toga. Pa, absolutno. Šta apsolutno. vam oni kažu? Pa, pa oni, oni mi kažu sve o što ja vama kažem. Znači, ne znam odakle da krenem. Prvo, Beograd treba kao velika metropola, polako da prelazi na dominantni model, odnosno energent autobusa u Beogradu treba da bude hibridni autobus iz više razloga. Prvo, zato što cene padaju. Drugo, što je to dobra kombinacija za Beograd iz više razloga. Drugo, zato što se za hibride i električna vozila mogu dobiti povoljna sredstva Evropske unije i međunarodnih organizacija. Samo da povestim da ljudima je jasno. Gradnje. Hibridni
0: autobus, mislite dizel kombinavan sa, tačno, sa, sa tačno,
1: tačno. struje. Tačno. To je odlična cera na tržištu, izuzetni autobusi. To bi bilo jedno. Jesu to jedno ovi
0: od... autobusi koji sada saobraćaju od ne, na liniji Eco 1 i Eko ne, 2? Ne,
1: ne, ne. Nis to o, to što što vi govorite to su električni. električni Higer kineski autobusi koji Jer valjaju ti. Pa ne baš. Ne baš, ne baš. Ima mnogo boljih uh, električnih autobusa. Na Novi Sad je uzeo 10 odličnih električnih autobusa da Koji da. su to? I koliko koštaju? To, to je to je marka Solaris. Ne mogu sad da se sjetim konkretne cene, ali postoji jasna računica da kada se izračuna koliko se uštedi na gorivu i koliko se uštedi na servisu i rok eksploatacije, zaista se ispostavi... Taj Solaris is... je čiji? Taj Solaris je originalno bila poljska, poljska marka. Onda su ušli u saradnju sa španskim kafom. Uh, izuzetni autobusi, voze se u Briselu, uh, voze se gotovo svuda u Evropi. A pa i dizel eksploatacija autobusa na naših ih... je bilo dobro. Na. Pa, ja mislim da su i dan danas ti dizel solarisi jedni od boljih, ako ne i najbolji u gradu. Jer mi smo negde od 2016. godine krlovi da nabaljamo isključivo turske i kineske autobuse, gde kada se izvede računica vidi se da oni čak nisu ni jeftiniji. Sigurno su lošije kvalitete od evropskih, ali kada se izračuna, pa ja sam izlazio, Djura, sa tim podacijama da mi godišnje damo 2 miliona e, evra na servis Higer autobusa, tih dizel, koji su nabavljeni prvo, iako su pod garancijom. Drugo, e, izašao sam sa podatkom. Je vam i ko odgovori na to? Pa to, evo,
0: naravno, ako platite 2 miliona evra, to ne plati ne, niko iz ne,
1: svog džepa, nego svim i zajedno. Ne samo to. Evo, daću vam ekskluzivnu informaciju da od tih kinenskih higera autobusa, mislim da ih je u Beogradu 80-ak, sigurno 20% ne izlazi na ulici svakog dana u proseku. Zato što su pokvareni? Pa zbog raznih problema. Slično, slična brojka je i za ove gasne, prema izvorima ne mogu da tvrdim 100%, ali to su moji izvori koje verujem i ja sam pitao za zvaničnu informaciju da i ovi gasni BMC autobusi otprilike negde 19% autobusa ne izlazi na ulicu iz raznih razloga. A... Tako da kad se sve sabere zaista... To je loš posao za Beograd. Ali vraćamo se, ako, ako dozvolite, na onu suštinu. Ne možemo mi sad govoriti o nekim pojedinečnim problemima da ne vidimo sistem u celini. Jednostavno, danas u Beogradu, u gradskoj upravi, na čelnim mestima su isključivo partijski ljudi koji traže uhlebljenje i čija je, čija je jedini kvalitet lojalnost glavnom čoveku, glavnom čoveku u gradu ili nekome iznad njega. Postavljaju se na čelo javnih komunalnih preduzeća ljudi čija biografija sramna. Pogledajte, ja sam o tome govorio da sad ne, ne spominjem imena, pa to su ljudi koji, su, koji se danas bave naplatom prevoza, saobraćajem, iz, izgradnjom puteva. To su ljudi koji su estradni menadžeri ja koji, su, koji su držali pizzerije, koji, koji imaju neke lažne ili neke karikaturalne diplome. Tako da, teško je uopšte govoriti o ozbiljnim stvarima u situaciji kada mi nemamo sistem. Mi moramo da napravimo sistem u kome dolaze ozbiljni ljudi, ljudi profesionalci pa da imamo neku diskusiju pa da dođemo do najboljih rešenja.
0: Podatak je da je 2013. taj solarisao autobus koštao 320.000 evra, a sada ga Novi Sad plaća duplo skuplje. Je li to toliko poskupelo ili je to reč
1: opet o, o nekom tenderu koji je bio... Znate, Ja, ja, sada su kupljeni, ako se ne varam, Solaris električni autobusi. Novi Sad, deset komada. U Novom Sadu. Tako da je to ovaj, drugačija stvar. Znači ali, on je duplo skuplji nego dizel autobus. Eh, znate kako, to, to najbolje je da razgovarate sa, sa predstavnicima i Novog Sada i, i ponuđača. Koliko ja čujem i računice koje sam gledao To jeste dobar deal zato što u eksploatacionom roku onoliko koliko se uštedi na servisu, na erge, na energentima, na povoljnim kreditima, na zaštiti životne sredine, na drugim uštedama, to je, je bolje orden. To ovdje. je to je dobar deal. Jasne. Mada naglašavam, smatram da je za dvomilionski grad u ovom momentu možda najbolje ti hibridni autobusi, a da ima malo pameti. Mi bi kupili makar jedan ili dva autobusa na vodonik da se učimo najnovijim tehnologijama, da vidimo kako to funkcioniše, kako se pokazuje u gradu. Mi bi se Đurove već uveliko pripremali za budućnost. Dobro, ajde sada malo ma, sam da da samo se dotaknemo prošlosti,
0: da se samo dotaknemo malo naplate karata. Dakle, da. Kolika je ona zaista? Je li ova smanjenje cene karata doprinuno tome da ljudi više kupuju karate, manje? Ne, ne. ne.
1: Nažalost, ideja gradonačelnika je bila ili je deklarativno bila da niža cena karata dovede do veće kupovine karata i do prelaska određenog procenta ljudi iz privatnog prevoza na javni prevoz. To se, međutim, nije desilo iz više razloga. Prvo, zato što je sistem praćenja IGSP-ovih i privatnih autobusa dosta degradiran. Drugo, apsolutno nije postojala kontrola, još uvek je slaba u prevozu, zato što je gradonačelnik prvo... Govorio da će to raditi ovi beli, odnosno komunalci, pa je onda zapošljavao neke silne kontrolore koji opet ne kontrolišu autobusima, nego čistoću autobusa na polaznim stanicama. Znači, jedan sistem zaista koji je potpuno haotičan i, i koji nije doveo do toga da građani ozbiljno shvate novi sistem. I poruka, A šta je s mesečnim kartama? Mesečne karte su u totalnom padu, da ne kažem da izumiru, iz prostog razloga što je gradonačalnik uveo sistem koji nije zaživeo nigde u Evropi, a to je da se uglavnom karta plaća pojedinačno i to putem SMS-a. Čime su građani izgubili motivaciju da uzimaju mesečne i godišnje karte, na čemu počiva svaki sistem finansiranja javnog prevoza u Evropi, a pritom ta kupovina SMS kartom deluje jednostavno, jesu zaista niže cene i u nekom idealnom svetu to bi možda bila i dobra vest. Međutim, ja sam ukazuo od starta na jedan problem, na jedan bug, a to je da vi kad nemate jasnu kontrolu, kada nemate potjecaj da kupujete mesečne godišnje karte, šta ćete raditi? Pa vi ćete prosto pripremiti SMS i vi ćete bukvalno taj SMS pustiti samo kada vidite onog čiku u komunalnoj I i uniformi. I to se apsolutno dešava. Ja sam gospodina Šapića upozorio najprijateljskije. Rekao sam desit će se da ljudi pripreme da pošalju pojedinačni SMS od 50 dinara samo kada vide komunalca. Komunalca naravno da gotovo da nema jer treba se ljudi bave važnijim poslovima. Nije mi ni u opisu posla da budu uriđovani kako to kažu mladi ljudi. To im je čak i degradirajuće. Postoje kontrolori koji su za to obučeni i licencirani. Postoje ali su. Tako da smo došli do jednog sistema gde sam ja iznao konkretne brojke da je za trećinu manja prodaja karata u periodu jul-septembar, a da je obim naplate karata, znači novac koji dobijamo iz tog novog sistema, negde za 45% manje. Kad pominjate novac,
0: koliko novca odlazi u nešto Privatne ruke, dakle, privatnim prevoznicima. Ja imam informaciju koju sam dobio od sindikata GSP, jednog od sindikata, da taj potez 600, da. koji je imao oko 70 autobusa, čini mi si, ili 80 autobusa koje je perisao GSP Jest. i uzimao dobar Jest. deo profita, a, sada to ide prevoznik privatnom strela. Jest, to je. a, Šta se onda desiti? Hoće li se desiti da GSP samo ima one linije koje nisu isplative, a da one linije koje, na kojoj imamo se može zaraditi, da će to otići u privatne ruke? Đuro, znate šta? Ja sam veliki
1: pristalica i mislim da mi u Biogradu treba da budemo pristalica javno-privatnog partnerstva. I da treba ulaziti u partnerstvo sa privatnicima, čak i u slučaju javnog prevoza. Međutim, kad treba raditi? Kada privatnik može da obezbedi kvalitet, cene, uslugu koja uveliko prevazilazi GSP, a mi imamo slučaj da GSP predaje svoje linije privatnim koncesionarima, a da privatnici nemaju ni nivo koji ima GSP ili imaju slabiji nivo. I pritom to isključivo rade da budu imali subvencije iz budžeta jer se e, isplaćuju subvencije prema pređenom kilometru danas mi nemamo sistem koji nam govori sa sa preciznošću koliko je privatnik zaista obavio kilometara vožnje dešavaju se brojne zloupotrebe i to je jedan od glavnih načina u pravu ste kako se odlivaju paris iz budžeta između ostalog i privatnici.
0: Da li to znači da da grad nema u opštem uvidu to koliko je neki privatnik ostvario vožnje ili 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 šta grad šta grad rešao? nema
1: grad nema precizan uvid u to. Pa kako funkcioniše naplata da. Pa zato što postoji neka vrsta dispečara tako što se sada uvodi sistem GPS praćenja. Međutim, prema mojim informacijama to ne funkcioniše dobro. Postoje mnogi vozači koji se ne prijave na tu aplikaciju. Postoje mnoge kombinacije da se izveštaji lažiraju ili, ili falsifikuju. Tako da jednostavno cifra je trenutno se u Beogradu za subvencije, odnosno za plaćanje GSP i privatnicima daje 33 milijarde dinara godišnje. To je znači negde 160-170 miliona miliona evra godišnje. Pa zar to nije dovoljno, a mi nemamo kontrolu nad tim, a i da imamo kontrolu, to je previše. A šta se on dešava u Novom Sadu Evo, meni je meni Novi Sad
0: uge, uvek reper kako treba organizovati gradski prevoz, da. bare bilo tako, nazdavješ da. uvek tako. Ali ali prosto tamo se ni nikad ni postavilo pitanje da li ljudi kupuju karte, ulazilo se na prednja vrata, tu je e, vozač koji je to kontrolisao i ne, dobro, manje saobraćaje, manje ljudi, da dakle ne može se porediti Beograd bi, Novi Sad. To
1: bi to bi u Beogradu malo teže funkcionisalo zato što su veće gužve, građanima je jako bitno da se stanica brzo prazni, da, da autobuse idu u određenoj frekvenciji, ali u pravoste, u mnogim stvarima, Novi Sad je rešio probleme saobraćaja bolje nego Beograd. Od naplate karata do kupovine vozila.
0: A do... taj odnos između privatnika i državnog preduzeća, kakav je tu odnos u Novi Sadu? Znate li to?
1: Pa, sad ne mogu da vam kažem precizne, precizne brojke. Ali, ali definitivno smatram da u Beogradu GSP ne treba da predaje nove linije i nove poteze privatnicima dok se ne uradi jedna dobra revizija svih privatnih prevoznika, dok se ne vidi tačno da li oni obavljaju uslugu kojim je plaćena, ko stoji za njih, da li to ima uh, mahinacija i izlačenja para, tako da, novoj vlasti u Beogradu sledi jedan ogroman, ogroman posao, a to ga nema dok se ne postavi neki novi sistem na mesto o čemu smo pričali. Kada i ko dođe posle tog 17.
0: decembra uh, u Beograd, šta biste ga vi savjetovali? Dakle, šta se
1: dešava sa metrom? Pa, sa metrom se dešava da metro kasni godinu i po dana. Već sada. Metro kasni već godinu i po dana, A, trebalo je uveliko da, da počne izgradnja stanica i tunela. Trebalo je već uveliko da se pređe na suštinske radove. Mi u suštini imamo početak izgradnje depoa u Makišu, što opet kažem je faza koja je trebalo se radi pre godinu i po dana. Tako da ja zaista nisam optimističan po pitanju metroa. A zbog čega se kasti? Pa znate kako, kasni se iz dosta razloga. Jedan je ono što sam ja tvrdio od starta, ovakva verzija metroa je preskupa za isplativost koji će metro doneti. Drugo, mi imamo situaciju, mi imamo upravljački problem. A, a to je da ljudi koji su, ono što smo pričali, koji su na čelu glavnih institucija, evo imamo i slučaj JKP, Beogradski metro i voz, da su diletanti na čelu tih preduzeća. I imamo strateški problem, a to je da Beograd nema još uvek generalni plan, nema ni ažuriran master plan saobraćaja. Tako da mi ne znamo kojim prioritetima Đuro radimo. Da li je, prvo se govori, metro je prioritet. Onda gradonačelnik kaže ne, meni je prioritet ovaj mali metro, novi savski most i tunel koji treba da iziđe na 29. novembra. Despota Stefana novi naziv. Tako da mi imamo koliziju različitih nivoa vlasti, različitih prioriteta. Imamo jedan potpun upravljački i finansijski haos. I ja sam iskreno zabrnut za Beograd. Ja se bojim da ćemo mi u narednim godinama ostati i bez metroa i bez tog malog metroa, jer i to ide jako sporo i da će nam se desiti da procenat saobraćaja koji se obavlja privatnim e, automobilima dostigne 30% u Beogradu, što će značiti da Beograd staje. Zar on nije već na tom nivou? On je negde 22% privatni 22% su privatni automobili raste prema nekim našim projekcijama i modelima. Ako dostigne 30, Beograd će bukvalno stati. Ajde da se već... vratimo
0: na ove nove Može. savete. Dakle, Može. šta biste savetovali kad bi,
1: kad bi vas neko
0: pitao, biste savetovali? Prvi korak Nakon 17. decembra, koje su to ključna, ključne teme? Ili metro,
1: taj, ili ova linija, ili promjena linije? Šta prvi je? korak mora biti sređivanje gradske uprave i javnih komunalnih preduzeća. To mora biti prvi korak, jer ako se to ne uradi, Beograd ne može da funkcioniše.
0: U kom smislu sređivanje? U smislu, ne šta?
1: mora se smanjivati broj zaposlenih, dovoljno je da ti zaposleni se oposle i da rade pametne stvari. Beograd je veliki grad sa velikim komunalnim sistemom. U pametnom rukovodđenju svako može imati svoje mesto. Ako negde ima višak radnika, ti radnici se mogu oposliti da sutra se bave upredjanjem ili nadzorom nad sistemom prečišćavanjem otpadnih voda. To je neka nova faza u komunalnom sistemu Beograda ne trebaju se formirati nova javna komunalna preduzeća poput Beogradskog parka. Koji jesu li ti ljudi iz Beogradskog radi... parka
0: sad, koji radi o Beogradskom parku, jesu li te ljudi koji su bili zaposleni u, u Zelenilu jedan, pa prešli u jedan Beogradski deo, park? Jedan deo Mislim, je pre... Zašto je, je to rađeno?
1: Pa znate zašto je to rađeno? To je rađeno da se zaposle partijski vojnici gradonačelnika. To je, to je, to je, znači, to što su
0: neki novi ljudi, to, to nisu ljudi koji su bili zapostavljeni u, u jedan,
1: jedan deo uh, su novi ljudi, jedan deo je preuzet iz zelenila. Ali kad imate novo preduzeće, onda imate mogućnost za nove nabavke, onda imate novi kancelarijski namještaj, novi <laughs> kancelarijski pribor, onda su to nove nabavke, novi ugovori, onda su to, naravno, nove plate, pošto stalno raste broj zaposlenih, nisu svi preuzeti, nego se zapošljavaju novi. To je čitav jedan, upotrebujuću džura, jako reči parazitski partijsko-parazitski sistem koji dovodi do odlivanja para pa i paralize u Beogradu. Jer kada imamo sistem od 15 tak javnih komunalnog preduzeća, još toliko preduzeća koji imaju neke komunalne nadležnosti, brojne ustanove, druge institucije koje ne rade svoj posao koji ne rade svoj posao, gde se zapošljavaju neki ljudi bez volje da rade, bez stručnosti, bez diploma, bez motiva da se bave javnim poslom, onda imamo ovo što imamo danas.
0: Dobro, sve istrađivanje plane... gradske uprave i uvođenje reda u javno komunalno preduzeće,
1: koji bi bio sledeći korak? Pa sledeći korak mora biti da se dalje razvoj Beograda isplanira Znači, prvi korak mora biti kada dovedemo u red javno-komunalna preduzeća i gradsku upravu, prva dva strateška dokumenta moraju biti e, generalni plan za Beograd. Koji kasni godini i po dana. Koji tako. kasni godini i po dana. A to je plan koji treba da nam obezbedi jedan okvir i jednu viziju kakav grad želimo i sve ono što radimo u kom pravcu treba da... Ima. Može
0: li taj plan eventualno da poništi izgradnju ekspoa i premeštanje sajma ili rušanje sajma ili pa još taj, neke takve, pa taj, takve taj, taj stvari bi, koje su... Pa
1: taj bi plan, Đuro, trebalo da nam da odgovore na pitanja e, ok, mi smo dobili ekspo, ja koliko shvatam... A niko, to će biti ili ekspecijalic? Da, ali koliko ja shvatam, niko ne želi da, da održavanje te izložbe vrati ili da Beograd odbije to. Ali taj plan treba da nam da odgovor na to kako da iskoristimo ekspo, kako da napravimo da li nam je postojeći sajamski prostor dovoljan ili nam treba novi koji se planira. Kako da ga iskoristimo, kako da on bude u funkciji ekonomije, industrije, grada i kada se završi izložba 27. A
0: čekajte, zar mislite sa... da ti ljudi koji su doveli ekspo kod nas, da oni nemaju taj plan šta posle kad se završi ekspo?
1: Pa nisam reći će vam da imaju. Nisam siguran. Pa znate šta, reći će nam i gospodin Šapić da je naplata. A to super. dobro da dođe
0: kod nas ili ne?
1: Jeste. Ja mislim da jeste. Ali da nešto kažem. Uh... Put do pakla je popločan dobrim namerama. Svaka i najbolja ideja može da se zloupotrebi ili da se pretvori u sobstvenu krajnost. Da li je dobro da u situaciji kada je Beograd prepoznat pre svega po splavovima, čevapima i lepim devojkama ima neku manifestaciju i neki prostor gde može da predstavi neke druge sadržaje? Pa naravno da je dobro. Ali, ajmo da napravimo da ta ekspo izložba i ti novi kapaciteti koji se grade u Surčinu budu od interesa za građane i proizvode neku dodatu vrednost i od 27. godine. Ajmo da isplaniramo kakav to prostor želimo, šta ćemo s tim prostorom raditi u budućnosti. Šta ćemo raditi s ovim sajanskim prostorom koji napuštamo sada? Ja mogu da se složim da je ovaj postojeći prostor neadekvatan za velike manifestacije. Ali da li je i neophodno i poželjno da ga pretvorimo u još jedan stambeni blok? Nisam siguran. Ajmo da osmislimo ovaj prostor i ove hale koje su pod zaštitom, kako da ih iskoristimo i za neke kvalitetne javne sadržaje. Ajde da ne pravimo samo stambene zgrade i stambeni blokovi pogotovo kada vidimo da 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 polako puca taj stambeni mehur. Tako da na sve te odgovore treba da da na sve te stvari odgovor treba da da generalni plan. Takođe ovo što sam rekao treba nam master plan saobraćaja. Šta je u Beogradu prioritet? Metro ili ovaj mali metro? Uh koliko će saobraćaj rešiti metro? Evo rečujem ja 10-11 odstvo, ne više od toga. Znači, mi dalje moramo planirati tramvajsku mrežu, poboljšanje glavnog podsistema, a to je autobuski saobraćaj. I zato ja toliko govorim o tome. Ali evo ja
0: ovu priču slušam ne samo od vas, nego bukvalo kogod je u tu stolicu i, i, i pre toga, i, i verujem da će tako biti i u nekim narednim godinama, mi samo pričamo o tome. Dakle, mi evo 30, 40, 50 godina pričamo ko ćemo li laki, oće šinski, ovakav, onakav, daj da... Pa ima li uopšte način da se on ikada započne, ozbiljno da se započne gradnja metroa ili je to zaista vezano za ulazak u EU, za neke fondove koji će to da, da pokrpe kao što se to desilo u suštini sa svim zemljama istočnog bloka koje su ušle u EU. Đuro, zna... Primer za to je, evo recimo, Sofija koja,
1: koja ima već gradi se treća, treća linija metroa. Đuro, znate kako? Ja ne znam šta su prethodni gosti ovde pričali. Ja se trudim, trudim se možda ne uspevam uvek, da budem vrlo precizan. Znači, konkretno za autobuske podsisteme, gasni, gasni autobusi nisu rešenje. Trebaju nam kvalitetni, hibridni i električni autobusi. Treba nam nova tramvajska mreža. Treba nam barem dva mosta u Beogradu. Sve to već trebalo i moglo da bude završeno. Vaše pitanje za metro... Nema velike mudrosti. Beograd se prostire pravcem sever-jug, istog-zapad. Glavni pravci su opština Novi Beograd i Vukov spomenik i dalje Ustanička i radnička ulica sever-jug gore do, do kroz centar grada Ada, Ada Huja Mirijevo. To su dva elementarna pravca. Dva najopterećenija pravca u Beogradu su trenutno Radnička ulica i Brankov most. I metro treba da reši te dve stvari. I nema tu neke nauke, nema tu mudrosti svakog koji je bio na nekoj funkciji a sedne u ovu stolicu, samo ga pitajte što niste uradili nešto? Evo ja vas to pitan, što nisu oni uradili? Pa ja nisam bio gradonačelnik. Pa bili ste odborni gradski,
0: dakle, pa gde bio je tada zapala? Pa
1: bio sam i vrlo sam, evo ovo što vam govorim, vrlo sam konkretno predlagao da... Beograd je dvocentričan, imamo metro koji te treba da reši... Dobro, da li je to reći...
0: jedina tačka sporenja, dakle, te linije, pošto mi stalno linijama pričamo, možda crtamo šta god hoćemo, i predsjednik na tabli i svi mi ovde na papiru. Dakle, jeli, jesu li linije glavna tačka sporenja ili nešto drugo e, problem? Građevinski problemi... Pravac
1: je bio problem. Zatim, problem jeste i finansiranje. Da je metro 3 milijarde skočio na 6 milijardi. Pojavili su se i neki problemi koje sam ja takođe kritikovao, evo vam običaj. Ali on
0: neće koštati jeftini, on može samo da poskupi pri e... ovakoj e, ekonomskoj situaciji koja je u svetu. Slažem se, ali,
1: ali, ali cena od 6 milijardi je bila i pre rata u Ukrajini, i pre inflacije, i pre svega. Sada će verovatno ići na 9-11 milijardi. Što je veliko pitanje da li Biograd može da podnese. Pa čak i Srbija. I šta onda? Pa tu je sad pitanje jedno ozbiljno, zovite mi sa još par kolega u novu emisiju, da razmatramo da li će Beograd ikada dobiti metro, ali ajmo da pođemo od optimističnog scenarija da nam zaista treba i da ćemo moći da ga napravimo. Ja sam kao odbornik kritikovao neke stvari koje i danas moraju da se poprave. Nemoguće da Beogradski metro nema direktnu konekciju, odnosno ne prolazi kroz proko da ne prolazi kroz de facto glavnu železničku stanicu, a to je ona na Novom Beogradu. Da se ne seku dve linije tamo gde se najviše koriste automobili i gde ima najviše um, prelazaka, a to, je, to su terazi, odnosno trg Republike. To su neke elementarne stvari koje možu da vam kaže moja tara od, od, od devet godina. A kamo li brojni saobraćeni stručnjaci i planeri koje Srbija ima Srbija ima jednog gradu Stefanovića, Duleta Milanovića, Karla Polaka. Kod vas su bili gosti Bojan Kovačević, Borislav Stojkov. Izuzetni planeri, saobraćeni inženjeri. Srbija ima najbolju inženjersku i planersku elitu u regionu. Ja to... Koju niko ništa ne pita. Tačno, to je problem. I zato vam, Đuro, kažem, možemo mi da pričamo i nažalost da, da, da tupimo zube što ja ne volim. Ja sam čovjek od akcije, ja sam čovjek koji ima konkretne predloge i nadam se jasne i precizne stavove. Ali dok ne budemo imali gradsku upravu koja sarađuje sa univerzitetom, sa takvim ljudima, ako neće da rade za gradsku upravu, dajte im neki ugovor platite te ljude pošteno, ali da, napravi, da napravimo jedan dobar plan i saobraćaja i razvoja Beograda. Jedna tema od koje meni se čini beži svaka
0: gradska vlast, to je izgradnja kanalizacije Tač. u Borči. Prepostavljam, novac opet je u pitanju, veliki projekat, dosta problema, ali... Hoće li se i jedna vlast uhvatiti u koštac i zaista izgraditi tu
1: kanalizaciju u Borčiji i da ti ljudi žive shodno 21. veku? Đuro, ja samo mogu da kažem u moje ime, ako ikada budem u nekoj gradskoj vlasti, uradit ću to. A mislim da definitivno to mora da se uradi iz miliona razloga. Beograd treba da ima i rečni turizam, i rečni javni prevoz, i međunarodni rečni transport, građani treba da imaju civilizacijske uslove i da rade i da uživaju i da imaju i mogućnost prevoza i odmora i razbribrige na svojim rekama. To se ne može raditi ili dobar deo toga se ne može raditi dok izlivamo svu kanalizaciju u Savu i Dunavu. I ne higijenski je, i ne zdravo, i ne turistički, i ne Beogradski, i ne patriotski, i to mora da se uradi. Koliko to Teh košta? Tehnologije, znate kako, tehnologije napreduju. Ne mogu da vam kažem sad koliko košta, zato što su trenutni predlozi jako loši. Preradu voda treba u Beogradu de decentralizovati i tamo da je veliki sistem, a to je recimo planirano i treba da bude i biće veliko selo, gde, gde gro kanalizacije treba da se dovede i preradi u tehničku vodu i ispusti dalje u Dunav. Tu se verovatno mora ići na neko veliko postrojenje koje podrazumeva i biološku preradu i sve neke druge stvari. U svim drugim naseljima u Beogradu, pogotovo Ostružnica, Zemun, obodna naselja. Jednostavno, danas postoje tehnologije da se u velikim kontejnerima dovodi kanalizacija i da se prerađuje na malom prostoru. Najverovatnije dovoljna je samo hemijska prerada. Postoje licence brojnih i holandskih i drugih firmi gde se jeftinije nego ranije sa manjim kapacitetima može napraviti više postrojenja za preradu vode i sve to ne mora mnogo da košta. Ali opet bojujem se da je kod nas želja da nešto mnogo košta da bi neki ljudi koji ne rade svoj posao mogli da se ugrade ili da imaju neke provizije ili da uzmu deo kolača koji nam nem ne rešava posao, nem previše košta naša deca će vraćati te dugove i trajaće sve to, kao što vidimo iza metro, u beskonačosti. Zar nije milijarda,
0: milijarda evra dovoljno za godinu dana za budžet grada Beograda?
1: Pa trebalo bi da bude kako dovoljno.
0: Kako se to raspoređuje? Kome, kome najviše ide? Pa znate
1: kako? Najviše ide, eh, najviše ide na javni prevoz, najviše... Pa onda ne treba ide. i da ga
0: plaćamo, pošto ide najviše na javni prevoz. Zašto ga plaćamo? Znate, e, Nek proglase besplatan javni prevoz i onako ga plaćamo i to je to. E, znate kako? Da je javni prevoz
1: besplatan, onda bi se tek plaćao iz budžeta. Jer sve što... Znao nije sada odnos 70-30? Sada je odnos od da, upravo ste. Ali... Dajte
0: tih 30 da plaćamo i da znamo imamo besplatan e, prevoz jedini kako? u Evropi. Znate kako?
1: kuo do ode ode odosite pare. U tom slučaju, pa mi već sad defaktujemo besplatan prevoz. Ali šta je posledica? <laughs> I posle kažeš da nije gradonačelnik dobar. Znate li šta, gradonačelnik bi bio dobar uh, kada bi onda pošteno rekao građanima, uh, pošto sam ja uveo sistem koji ne funkcioniše i pošto više nema kontrolora i pošto sam legalizovao šverc, to je u redu. Ali, pošto sam ja pošten i iskren čovjek, ja moram da vam kažem da od sada 200 miliona evra godišnje iz budžeta ide na isplaćivanje GSP-u i privatnim prevoznicima, jer niko neće za džabe da radi. A 200 miliona evra godišnje u budžetu znači nema novih škola, nema državnih vrtića, nema novih mostova na Dunavu Savi, nema prečišćavanja voda, nema neke drugih stvari. Pa građani onda treba da biraju da li žele da plate kartu, ali da onda taj novac investira u neke druge stvari, ili žele da u Beogradu, e, pogotovo pred izbore, vlada haos, a da onda kasnije shvatimo da je grad stalo.
0: I evo za kraj još jedna tema, a to je grejanje. Dakle, dosta ljudi šalje pitanje i kažu e, kad će se preći na sistem grejanja koji će... E, prosto reagovati na ono što se dešava. Dakle, mi imamo sada, recimo, spoljnu temperaturu koja je prosečno preko dana 12 stepeni, u stanovima su stani hladni, dakle, tu je mnogo, mnogo manje. I onda imate situaciju da ljudi plaćaju 12 meseci biogrodskim elektranama račune, i onda kad dođe taj jadni oktobar ili novembar, oni računaju tu prosačnu temperaturu i ljudi se smrzavaju u, u, u svojim stanovima. Hoćemo li ikad preći na sistem koji će zaista biti pravedan na to? Znači koliko smo potrošili, toliko platimo i svi zadovoljni?
1: Grejanje po utrošku sigurno treba uvesti, mada to zahteva i određen tip zgrada, razvoda. Slažem se, to nam, to nam treba biti jedan od glavnih ciljeva. Ono, Đuro, što, što je ipak prednost Beograda, ali na čemu se mora raditi, to je daljinsko grejanje. Jednostavno, daljinsko grejanje za grad ove veličine nezamendjivo. To što vi kažete, plaća se i zimi i leti, to je tačno, to je zato što se razbi u 12 rata pa da bude mesečno podnošljivije. Međutim, šta mora da se uradi? Moramo da uštedimo na goriju jer umesto da se grejemo na gas, što niko pameta ne radi, treba da se priključi uh, toplana na uh, uh, otpadnu toplu vodu i višak pare koje se proizvodi iz tenta. Time ćemo dobiti jeftiniji energent. Postoje neki futuristički planovi da umesto gasa pa i tenta se Beograd greje na biomasu ili da se uvede kao pomoćni sistem i o, te, te, termopumpe. Znači, to je, to je nešto što je u svetu realnost, što je kod nas, nažalost, futur. Ali moramo širiti mrežu daljinskog grejanja. Ono mora biti jeftinije, mora se plaća po, po utrošku, ali da se svako nalazi za sebe, pa da kada nema truje najlošijim ugljem ili vlažnim drvetom, to nije rešenje. Nadam se da nikada nećemo morati da radimo to, to smo počeli za vreme sankcija 90-ih, cenu i dan danas plaćamo.
0: Ali zar nemamo već to kada krene to hladnije vreme, mi uvek smo među prva tri najzagađenije grada, ako ne u svijetu, onda to bar u Evropu. To je
1: upravo zato što se sistematski ne širi mreža daljinskog grejanja, što nema dovoljno javnih investicija u gradu. I to je ono što ste me vi pitali, da li je budžet od milijardu i pol dovoljan za Beograd. Da, kada bi neko ozbiljan upraljio tim budžetom, mogli bi da uradimo i kanalizaciju i da proširimo daljinsko grejanje i da kupujemo kvalitetna vozila i da uvedemo prečišćavanje voda ali onda bi morali da žrtvujemo partokratiju, parazite, stranačku vojsku, da očistimo javna komunalna preduzeća, gradsku upravu, da se ne odlivaju pare, da nema pljačke, da nema provizija. E, to je tendera, osnovni to zadatak. Tendera, to ćemo u nekom drugom ponovu. Da, da, da nema nameštenih tendera. Na to sam mislio. Tako da, dok se ne uvede red u Beograd, nažalost, uh, bit ćemo u problemu. Hvala puno
0: na izdavno vremenu, na razgovoru. Hvala Medanšnji što ste mi zvani. Nikola Jevanović, direktor Centra za lokalnu samoupravu. A broj telefona otvoreni za vaše pitanje 069893 0023. Nametnite temu. E, također možete slati vaše probleme i pitanja na Facebook, Instagram i xmrežu.pitateđuru ili na e-mail adresu www.pitateđuru.etnova.rs